0: Liebe Zuhörer hier sind wir mit einer neuen folge der Flipperfreunde und wir haben für euch ein neues hochinteressantes thema mitgebracht und zwar wollen wir über die in letzter woche stattgefundenen streams des avengers sprechen und die große frage stellen pro oder premium und dafür habe ich natürlich den spezialisten des regelwerks mit dabei <lacht> den ben Hi. Hallo Ben. Oh, danke äh, für diese warmen
1: Worte, die kann ich gut gebrauchen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht worden, dass die Arbeit irgendwie an uns hängen bleibt, jetzt zu erklären, wo genau die Unterschiede Premium und Pro genau sind, weil ich hatte irgendwie erhofft, dass das im Stream ganz klar deutlich wird und so merkt man das auch im Forum, dass die Leute jetzt wie wild diskutieren, aber es eigentlich nicht handfest
0: machen können. Ja, also ich muss auch noch mal ganz vorne anfangen. Das hat sich jetzt erstmal wie ein Witz angehört, aber es ist Tatsache. Also ich sag mal, der Ben und ich, wir sind beide sehr nah an der Regel gebaut. Das heißt, uns ist ein gutes Regelwerk sehr wichtig. Aber der Ben, der sieht da oft am Anfang noch viel mehr wie ich. Und daher bin ich immer sehr interessiert, wenn er einen Stream sieht und mir irgendwo erklärt, das funktioniert wahrscheinlich so oder so. Super interessant, aber ich glaube, wir beide waren hoch. Gespannt, was Stern präsentiert und was du gerade ansprichst, Ben, ähm, zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Pro und Premium? Wie hat das Stern eigentlich für dich in Szene gesetzt? Ich muss ehrlich gesagt mich zurückerinnern,
1: in, in welchem der beiden Streams und wo von Minute 160 das irgendwo versteckt war. Ich meine mich zu erinnern, dass sie zwischen den Zeilen das man so beiläufig erwähnt haben während des äh, LE-Streams. Aber es wurde immer alles nur so angedeutet äh, und nicht konkret erklärt. Also da Ne, man muss es sich immer noch so ein bisschen zusammenreimen mhm. und naja, wenn wir schon bei dem, bei dem Stream sind, das ist so der Eindruck, der sich für mich eigentlich durch das ganze Produkt gezogen hat. Also ich war, äh, ich habe irgendwie gedacht, weil Stern hat ja so einen Hype und berechtigten Hype auch um dieses Gerät aufgebaut und es war, äh, man hat gemerkt, dass ganz viele Leute sich für dieses Gerät interessieren, auch Leute, die vielleicht gar keinen Flipper bisher zu Hause stehen haben, die aus der Marvel-Welt kommen und jetzt sagen, boah, das wird vielleicht mein erstes das Gerät, was ist das denn? Ich bin neugierig und äh, naja, dann nach dem ersten Stream immerhin muss ich sagen, habe ich mir gedacht äh, wow, sie haben es echt geschafft diesen Hype damit wieder quasi rückgängig zu machen und man hat von vielen Leuten gehört, die jetzt sagen, ach ich glaube ach nee, ich glaube irgendwie ist das doch zu kompliziert und das ist nicht das Richtige für mich oder hast du die Erfahrung auch gemacht? Ja,
0: es ist so, also äh, lass uns auch mal wirklich über äh, die Struktur reden, weniger jetzt mal um das Gerät, sondern wie werden Geräte von Stern gelauncht? Das heißt, da hat sich einiges getan, äh, auch einiges hat sich verbessert. Ähm, bedeutet tatsächlich, wie sie anteasern und was nachher auch wirklich an bewegtem Bildmaterial mhm. erstmal kommt, das finde ich eigentlich, das hat sich deutlich verbessert. Aber was diesen ersten Stream, dieses, dieses Gameplay angeht, also hier hat Stern nicht nur keine Entwicklung vorgelegt, <lacht> sondern sie haben sich zurückentwickelt. Weil ja. ich erinnere mich noch, ähm, Ben, wir hatten drüber gesprochen und hatten gemutmaßt, wie wird das Ganze ablaufen. Und da habe ich gesagt, das ist doch ganz klar. Der Kief, der erklärt erstmal ohne Scheibe, ja. wie das Gerät funktioniert. Und ich fand das beim Iron Maiden und ich glaube beim Jurassic Park war es ähnlich fand ich das recht gut. Hm. Und dieses Mal war das eine Katastrophe. Und ich glaube, selbst wenn du ein Muttersprachler der englischen Sprache bist, war es sehr anstrengend, denen, das haben sie nämlich nicht getan, das Gerät direkt erstmal zu erklären, sondern sie haben einfach losgespielt und haben während des Spiels immer mal wieder äh, Regeln eingestreut, Gedanken, ja. dann kamen auch Fragen, die beantwortet wurden. Es war eine Katastrophe und ich ja. empfand es als äußerst anstrengend, dem zu folgen. Ja, und geschäftsschädigend. Also es, ich möchte mal meinen Ersteindruck
1: schildern. Also es ging damit los, dass der Deadflip wie immer, das Bild ist noch nicht da, fängt an, übers Furzen zu sprechen, so eine Minute anderthalb, dann ist das Bild an und man, äh, äh, ja, irgendwie geht es los, es wird irgendwie äh, gespielt, Keith Elwin und Raymond äh, spielen da irgendwie ihr, ihr Gerät. Und dann äh, nebenher sieht man irgendwie so eine Einblendung von äh, dem Zombietti und irgendwelchen anderen äh, Menschen, die kurz mal Hallo sagen und dann für zwei Stunden da sitzen und kein Wort mehr von sich geben. Äh, zwischendurch kommt im Chat irgend so eine Frage, zum Beispiel nach dem Koop-Modus. Dann lachen die beiden da drüben, drüber und sagen so: Ach, ihr könnt doch einfach zehn Bälle einstellen. Und <lacht> am nächsten Tag finde ich dann so raus, weil ich irgendwann auch nicht mehr weitergeguckt habe, zweieinhalb Stunden lang. Stelle ich fest, da ja, irgendwie bei Minute 150 wird dann noch äh, ein Challenge-Mode erklärt, der ganz cool cool ist. Aber der, davon war vorher nie die Rede. Und dann am Ende irgendwo ist der versteckt. <lacht> ja, und ich meine, jetzt im Nachhinein kann man ihn vielleicht zugute halten Ich glaube, die Idee war, dass das Ganze so ein bisschen halt für die Hardcore-Leute ist, die das eh schon so sehen, die einfach ein bisschen Gameplay haben wollen, ein bisschen die Leute. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ach, wir wollen jetzt nicht eine Stunde lang Regeln erklären. Das ist ja auch ermüdend oder so. Ich weiß nicht genau. ne Aber ähm, es gab ja dann diesen zweiten Stream immerhin, wo sie es versucht haben, so ein bisschen anders anzugehen. Das hat der Deadflip auch gut gemacht. Da können wir gleich noch mal drauf kommen. Ne, und da war ja die Idee, das Ganze auch über den, den Marvel-Kanal laufen zu lassen und so ein bisschen mehr eben die Marvel-Leute, die andere Zielgruppe, Zielgruppe-Anfänger eher anzusprechen. Das haben sie dann ja schon gemacht. Das heißt, mit diesem zweiten Stream haben sie mein Gemüt ein bisschen beruhigt. Aber der erste Stream, ganz im Ernst, das, das war wirklich eine Katastrophe. Ich kann es auch nicht anders sagen.
0: Ja, es ist so. Also da erstmal jetzt personell, der jack danger AK Deadflip, das ist mit Sicherheit die stärkste visuelle Person in Bezug auf Präsentation, ja. wirklich bei all den Sternvideos. Er ist ja jetzt eigentlich, das ist, finde ich, eh eine ganz schwierige Geschichte, er spielt ja auch wirklich Geräte anderer Hersteller an, aber irgendwo ist er auch so ein bisschen auf der Payroll von Stern. Kann man mal an anderer Stelle drüber sprechen. Aber es ist so, ich finde, das hat man auch genau das, was du sagst, Ben, da bin ich ganz nah bei dir. Der zweite Stream, der war bei Weitem nicht das, was ich mir wünschen würde, aber er war deutlich näher dran. Ja. Der äh, Jack hat am Anfang ein bisschen was erklärt. Er hat auch, finde ich, äh, Grundprinzipien der Flippertaktik und der Techniken ja. näher gebracht. Äh, es war auch so ein bisschen so eine Buddy-Geschichte. Das heißt, dieser Marvel-Typ, war ja dann wirklich jemand, der gar nichts mit Flippern am Hut hatte und der hatte dann dementsprechend auch mehr oder weniger sinnige Fragen gestellt und der mhm. Jack, finde ich, hat die auch wirklich immer ziemlich gut beantwortet. Ja. Trotz alledem, wir reden hier von einem, äh, von einem Produkt, das sehr hochpreisig angesiedelt ist und ich finde, als Kunde möchte ich eigentlich auch relativ konkret meine Fragen beantwortet haben. Das heißt, und ich als, äh, als, als derjenige, der das Produkt, in dem Fall Stern, äh, dem Kunden nahe bringen will, den möchte ich natürlich abholen. Und das ist komplett gescheitert. Also die, äh, bisher finde ich, ist es wirklich so, wenn ich ganz klare Fragen habe, die zu beantworten, dann muss ich ganz tief in die Foren gehen. Ich muss mir die Videos ja. nochmal angucken. Ich finde das eine Katastrophe.
1: Genau, das Regelwerk ist eigentlich nach beiden Streams in dem Sinne nicht klar. Eine klare Struktur, was ich hier eigentlich tue. Äh. Ja, und ich, ich weiß auch einfach nicht, was genau die damit jetzt bezweckt haben wollen. Und ich, ich hätte halt bei jedem anderen Flipper, hätte ich mir irgendwie noch gedacht, ja, das ist vielleicht okay. Aber gerade bei diesem Produkt, wo man, wir waren uns, glaube ich, einig, dass wir gesagt haben, das ist jetzt das Gerät, wo neue Leute dazukommen, wo eine riesen Lizenz ist, Keith, Elwin und Zombie Yeti, das wird jetzt der absolute Brecher. Und das dann so zu vergeigen, finde ich einfach nur schlimm. Und Jack Danger... Du sagst es, selbst er war ja nicht gut in Szene gesetzt, der wirkte auf mich, sorry, aber in diesem ersten Stream, wie ein kleines verunsichertes Kind, was, als er da gespielt hat, ich meine, das Gerät war scheinbar auch schwer eingestellt und wie gut spielst du schon neben Keith Albin, aber der ist da rumgetänzelt, das wirkte alles sowas von peinlich auf mich, also sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, vor allem, du hast gemerkt, äh, die hatten kein wirkliches Konzept. Nee. Das heißt, äh, Jack Danger and Friends und äh, dann geht's los, wir spielen, wir reden ein bisschen und irgendwo äh, wird schon was passieren, das Gerät wird verkauft. Und äh, da merkt man ganz klar, ich meine, das ist ja auch ein guter Aspekt, Stern hat sich in vielen Punkten entwickelt und sie haben das ja selber auch in einigen Interviews gesagt, auch der George Gomez, sie sind inzwischen kein flipper unternehmen mehr hm. sie sind ein lifestyle unternehmen das bedeutet ähm, sie dringen immer weiter vor auch in den bereich mainstream und da sage ich ganz einfach dann brauche ich auch ein wirkliches äh, marketing department da brauche ich wirklich hm. leute die den ganzen tag mit sowas ihr geld verdienen und die wissen wie kann ich ein produkt platzieren und ja. nichts gegen den keith elvin das ist ein klasse typ das ist ein, ein wahrscheinlich der beste spieler er ist einer der besten Designer, aber jetzt noch zu erwarten, dass er eine, einer der besten Marketing-Experten ist. <lacht> Er hat das Gegenteil bewiesen, weil ich finde es wirklich schlecht. Also ähm, hätten die mal kurz einen Test gemacht, hätten das Video aufgenommen, hätten da drauf gelabert, das ist für sie vielleicht ganz toll, weil sie das Gerät können, aber es ist für sie anscheinend sehr schwierig, sich in die Leute hineinzuversetzen, die dazu gucken und die eventuell auch nicht diese Tiefe an Wissen haben, was ja. sie haben. Und... Ich empfand es als extrem ermüdend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute sich den Stream wirklich aufmerksam von Anfang bis Ende angeschaut haben.
1: Ja, ich glaube ehrlich
0: gesagt niemand. Selbst ich, der ja total
1: heiß auf sowas ist und da äh, sehr viel Ausdauer hat, ich habe das auch nicht gemacht. Ich habe dann einfach nochmal später zugeschaltet, wie, wie schon eben gesagt und habe mir dann nochmal so durchgescrollt, ob ich irgendwas Wichtiges verpasst habe und das war ja dann auch der Fall. Zum Glück habe ich das getan. Aber ähm, ja, es war einfach viel, viel, viel zu lang und ja, meine Beobachtung ist einfach, äh, es gab ja vorher diese, diese Videos, die ja diesmal auch wirklich ausführlich waren, pro Premium-Unterschied, noch einen normalen Teaser, dann noch die, das Zubehör, das konnte man alles zwar vorher sehen, aber das reicht halt nicht um also für mhm. uns reicht das, um so einen Eindruck zu kriegen. Ja, aber das reicht nicht, um das Gerät wirklich zu verstehen, mhm. vor allem mhm. wenn man nicht in der Flipperwelt drin ist. Und das ist
0: vollkommen ich, richtig.
1: Ja und ich weiß nicht, man bräuchte doch jetzt einfach so ein, Zwei, drei Minuten Video, wo einem gesagt wird hier, das sind die Avengers, du musst die hier versammeln und dann gegen Thanos kämpfen und du musst durch das Portal gehen und diese Mode starten und dies, so, so eine Grundstruktur, womit man was anfangen kann. Und das ich würde gibt gibt's es noch bis anders heute machen. nicht. Ich ja. würde
0: sogar wirklich Takes machen. Ich würde Takes machen, die maximal 30 Sekunden bis eine Minute dauern, wo ich ein Spielfeld habe, das ich anklicken kann und ich sehe den Bereich in Action und er wird kurz erklärt. Ja, oder da ähm, gibt es ja so wo, wo, viele Möglichkeiten. Ja, also das, das, natürlich, wir sind auch keine Marketing-Experten. Aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass da wirklich noch äh, viel Luft nach oben ist. Und ich es einfach sehr schade finde, weil ich habe bis heute manche Fragen nicht klar beantwortet. Und jetzt ist es bei uns tatsächlich so, ähm, wir sind eher, jetzt sage ich mal, schon erfahrener. Und so war es für uns so dass wir gewisse Mutmaßungen angestellt haben, die sich auch bewahrheitet haben. Wo ja. wir beispielsweise Unterschiede von pro Premium, wie wird das wahrscheinlich gehen, da haben sich dann nachher wirklich Sachen rausgestellt, die waren dann auch so. Aber ich glaube, für jemanden, der gar nicht aus dieser Materie kommt und auch gar nicht die Muße hat, sich da wirklich so tief reinzudenken, für den ist das einfach, finde ich persönlich, äh, ermüdend. Und der sagt dann irgendwann, nee, habe ich keine Lust drauf.
1: Und gerade für die Leute, die jetzt neu dazukommen, äh, ich meine, ich finde das zwar cool, dass der Jack Danger so ein bisschen seine Skills gezeigt hat, er wollte auch unbedingt seinen äh, Death Save mehrfach zeigen mhm. äh, und hat sich dann noch so ganz äh, fadenscheinig bei Stern dafür entschuldigt, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt das, der richtige Weg ist, um das jetzt Neulingen beizubringen. Ich glaube, die Idee ist schon, dass man so ein bisschen staunt und denkt, wow, ach so, man kann das doch auch kontrollieren und dann dies und das. Aber für die Marvel-Leute ist doch erstmal einfach wichtig, wie ist die Story hier eingefangen? Ne? Mhm. Und was sind die, die Momente, die hier wirklich passieren? Und das hat auch Jack Danger im zweiten Video für mich nicht rübergebracht. Also auch da war das falsch platziert.
0: Also zusammenfassend kann man sagen von der reinen struktur der stream war oder ich sag mal der erste war wirklich grottenschlecht der zweite war deutlich besser ich fand ja. auch die die länge besser aber auch da es ist in der grundstruktur ich finde es nicht gut meine idee wäre jetzt wir gehen tatsächlich mal jetzt nach vorne und stellen noch mal die unterschiede ganz klar heraus die wir auch gesehen haben sprechen über die einzelnen Features, die in dem einen Gerät vorhanden, in dem anderen Gerät nicht oder verändert vorzufinden sind und Regeln reden dann auch über die Einflüsse, die das hat, auf das Regelwerk. Auf jeden Fall. Ich würde
1: ganz gerne starten. Mit den Beobachtungen, die wir so ganz grundsätzlich gemacht haben zu dem Gerät, weil wir haben ja einiges mhm. gemutmaßt, aber ich glaube, es ist für viele noch gar nicht so richtig klar geworden, wie bestimmte Features nun wirklich funktionieren. Jetzt nicht den ganzen Tisch nochmal, aber ich greife mal so ein paar Sachen raus, die ich denke, über die man nochmal reden sollte, weil das wirklich Sachen sind, die diesen Tisch auch besonders machen. Ne, eine Sache ist eben, wie wir das schon überlegt haben mit diesen Avengers, dass man die sammelt über die bestimmten Schüsse, die dazu äh, gehören, um dann zu diesen Wizard Modes zu kommen. Das ist auch genau so, ähm, aber es ist eben so, dass diese Avengers mehrere Stufen haben und äh, man je nachdem vielleicht sogar noch einen bestimmten Mode startet, wenn man die abschießt, bei dem Hike zum Beispiel links, aber auch die Möglichkeit hat, sie noch weiter aufzuwerten, dann sind es so eine Art Punktemultiplikator, wie man das sonst von anderen Sterngeräten auch schon kennt, zum Beispiel jetzt Guardians oder was weiß ich, das war eine Zeit lang ziemlich in. Das heißt, diese Feinheit mit diesen Punktemultiplikatoren, die man irgendwo auf Linien legen kann, die ist nicht nur über die Steine dazu gleichgegeben, sondern auch über die Avengers selbst. Vielleicht nicht so komplex wie auf anderen Geräten, aber es ist da. Und das heißt, man hat diese langfristige Strategie schon zu überlegen, welchen Mode spiele ich als nächstes, welche Avengers habe ich dafür vorbereitet, wo kann ich die Punkte holen. Das ist erstmal ein ganz äh, spannendes Konzept. Weiter würde ich mir jetzt noch mal den Supercomputer vorknöpfen, wo wir ja auch schon überlegt haben, dass man bestimmte Vorteile dadurch eben bekommen kann, wenn man so ähnlich wie bei Walking Dead da diese, diese Drop-Targets abschießt, das ist auch so, aber es gibt eben noch Sachen, das haben wir auch schon gesagt, wie bei Bingo, wenn man Reihen eben vervollständigt, die werden beim Spiel zufällig neu angeordnet, aber in erster Linie sind es halt diese Super-Modes, die man aktivieren kann, die erstmal ganz klassisch klingen, sowas wie Super-Spinner, Super Disk, äh, Super Handschuh oder so ähnlich. Aber das ist relativ komplex und es gefällt mir sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich greife mir jetzt mal einen raus, diese Super Disc. Wenn man diesen Modus aktiviert, dann ist es nicht einfach Baller die Disk ab, die gibt mehr Punkte, sondern du musst sie immer in unterschiedliche Richtungen drehen, damit du möglichst viel davon profitierst. Das ist spannend. Und dazu kommt, dass dieses ganze Computer Grid einen geteilten Timer hat. Das macht spannend, weil man... Äh, Eben versuchen kann, mehrere Sachen gleichzeitig zu aktivieren und zu stapeln. Und immer wenn man es schafft, rechtzeitig das, den nächsten Award noch zu bekommen, dann wird dieser Timer zurückgesetzt oder man kann den auch global eben aufladen. Das heißt, man hat so ein Risk-Reward-Zeitdruck-Element über diesen Computer. Und es scheint sogar auch abschließend noch so einen, eine Art Wizard-Mode zu geben, wenn man diesen äh, kompletten Computer komplettiert hat, was auch nochmal in der Tiefe ein spannendes äh, Ding ist.
0: Ja, also das sind schon mal sehr interessante Features, die du auch nochmal ausgeführt hast, Ben. Ich denke, was wir auch schon angesprochen hatten, das ist dieses Smart Missile 2.0, wo ich gemissermaßen den Avengers Tower spiele. Ich schieße in den Avengers Tower und habe dann die Möglichkeit, mit einem gezielten Schuss, wenn die Kugel losgelassen wird, äh, im Endeffekt äh, in Hurry abzuschießen
1: genauso ist es.
0: Und das Coole ist eben, dass es darüber nicht nur Punkte gibt, sondern auch diese
1: Super-Locks, wie nenne ich jetzt einfach mal so, genauso wie für die äh, Skillshots und so weiter, kann man sich eben diese Loks für diesen gem multiball über die Scheibe auch verdienen. Das heißt, alle diese Sachen haben äh, Möglichkeiten, eben dieses Spiel auch langfristig voranzubringen. Man macht das nicht nur für Punkte und kann diese Sachen eben auch stapeln. Das heißt, es ist tatsächlich wie die Smart Missile und das läuft sehr, sehr rund. Es sieht aber auch sehr, sehr schnell und schwer aus, das ja. muss ich auch mhm. dazu sagen. Aber gleichzeitig hat es auf mich auch so gewirkt, wie ich es mir erhofft habe, dass das rund läuft und dass keine anderen Bälle dazwischen funken und man nicht irgendwie nebenher noch Knöpfe drücken muss, um irgendwas auszusuchen. Und auch der Vorteil ist nicht so krass wie starte sofort den mega multiball oder du kriegst einen Extra-Ball. Das ist natürlich ein Reiz, aber es ist auch im Turnier schon echt heftig, wenn ein Schuss über solche krassen Sachen entscheidet. Und hier, glaube ich, ist das nochmal ausgereifter. Vielleicht ist die Emotion dadurch nicht ganz so groß, aber es ist auf jeden Fall da.
0: Vielleicht, was wir noch erwähnen können, was ja auch ein Herzstück des Gerätes ist, das ist im Endeffekt äh, der Mechanismus mit dem äh, Portal, das heißt, äh, wenn ich äh, mit Dr. Strange gewissermaßen diese Modes starten kann, äh, das sind ja glaube ich die Quests und kann mhm. durch das Einlocken von Kugeln jeden dieser Modes auch als Multiball starten und Korrekt. ich glaube bis zu einem Dreifach-Multiball. Ja, und nicht nur das. Man kann
1: darüber dann auch noch einen der beiden anderen Multibälle stecken Also man kann den mhm. Tor-Multiball nicht mit dem einen Man stacken, aber diesen Gem-Multiball bzw. die Quest immer mit einem anderen. Das finde ich ganz gut, weil wenn man alles übereinander stecken kann, dann artet es auch manchmal aus. Ne, und es geht nur noch in so eine, so ein langen Stacking vorzubereiten. Da geht manchmal so dieses Strategische ein bisschen verloren. Und hier mhm. ist es wirklich so, dass man das vorbereiten kann, je nachdem, Multiball vorbereiten kann mit Mode, aber auch noch den anderen vorher vorbereitet und da reinholen kann und so und dann auch verschiedene Ziele hat also das scheint auch strategisch sehr sehr interessant zu sein gerade wenn man noch mal im hinterkopf behält dass man ja vorher auch die avengers noch möglicherweise vorbereitet hat oder die super features gleichzeitig laufen hat über den computer also da gibt es eine ganze menge was auch gleichzeitig laufen kann
0: ja es ist tatsächlich so dass man sagen kann auch logischerweise umso mehr kugeln ich gelockt habe umso mehr punkte gibt es auch in dem genau. Mod das heißt das ist natürlich eine sehr spannende geschichte ich denke vom Groben her haben wir eigentlich soweit alle Sachen ähm, angesprochen. Vielleicht tatsächlich jetzt die Features Unterschied pro Premium LE. Und da fange ich einfach mal mit der Sache an, die am schnellsten auch abgehandelt ist. Das ist der Handschuh. Der Handschuh, der tatsächlich nur als Plastik dargestellt ist in, in dem Pro-Gerät und in dem Premium äh, gibt es dann tatsächlich halt auch einen 3D-geformten Handschuh, auch entsprechend mit diesen Steinen, die nochmal äh, mit LEDs beleuchtet sind. Hier ist es tatsächlich so, das war auch im Vorfeld so abzusehen, äh, es ist nur ein optisches Feature ja. und von den Funktionen her habe ich keinerlei Beeinträchtigungen. Ich habe beim Pro genau die gleiche Anzeige auch mit diesem Plastik, das im Endeffekt auch beleuchtet ist. Jetzt war im
1: Stream tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht haben. Ich glaube, zwischendurch hat auch einer gefragt und dann kam die flapsige Antwort, äh, wenn du den Handschuh sehen wollt, dann müsst ihr den dann kaufen. kaufen. Äh, sehr sehr äh, wertschätzend, diese Antwort natürlich. Ähm, man hat den Handschuh jetzt nicht sehen können, deswegen nach wie vor finde ich es Schwierig zu beurteilen, ob er wirklich so schlimm aussieht, wie wir vermuten. Ja? Also ich bin immer noch vorsichtig, aber wenn man das jetzt direkt vergleicht, dann muss man sich eben wow. überlegen, ob man diesen auf mich sehr spielzeugmäßig wirkenden Handschuh, ob man den haben möchte ja. oder ob das so geht. So oder so kann man sagen, das ist ja etwas, was man auf jeden Fall auch modden kann. Da wird was ja, kommen für den Pro.
0: Das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Genau. Also da denke ich, da sollte jeder für sich entscheiden, weil wenn man darüber diskutiert, ist es tatsächlich so, wenn man sich diese Comics anschaut, dann sieht dieser Handschuh auch genauso aus. Ja, ich persönlich habe auch erstmal gespottet, weil dieses Gelb tatsächlich auch an eine andere Comic-Lizenz erinnert. Und äh, es wirkt dadurch seltsam, auch mhm. vor allem, wenn man sich diese äh, Milchglasartigen äh, 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 Fenster anschaut äh, mhm. von den LEDs, also von diesen Edelsteinen. Das wirkt einfach komisch. Ja. Aber was ein ganz klares Argument ist, für optisch gesehen den Premium LE, natürlich wirkt es auch mit dem Plastik links daneben deutlich räumlicher. Ja mit dem premium das heißt mit den beiden plastiks das ist ja auch links ein anderes plastik beim pro das müsst ihr euch einfach mal anschauen aber es ist ein optisches feature ob es euch gefällt ob es euch nicht gefällt es hat zero null einfluss auf den spielablauf ja genau
1: schnappen wir uns doch einfach mal ein anderes äh, feature ja. ich äh, würde mir jetzt mal die scheibe rausnehmen, weil ich denke, das mhm. ist somit das Entscheidendste, was ja auch optisch nochmal einen großen Unterschied macht auf dem äh, Premium LE und ich denke, das ist das, was auch die meisten schon gesehen haben, wenn man jetzt diese Scheibe oft genug getroffen hat und die Buchstaben äh, strange eben buchstabiert, dann fährt diese Scheibe hoch, man schießt da rein, um eben einen Ball in diesen Untergrundtunnel zu stecken. Ne? Und entweder startet dann eben äh, da schon ein Mode direkt, dann läuft die eben durch diesen Tunnel und wird hinten wieder rausgeschossen, kommt dann über die Rampe auch zurück. Oder man hat möglicherweise da diese Scheibe auch hoch gemacht, um dann einen Ball einzulocken, eben um diesen Multiball schon mal vorzubereiten. Dann werden diese Bälle auch unten in diesem Tunnel gehalten und man kann da eben durchgucken. Man sieht die, wie bei zum Beispiel Metallica, auch unterhalb des Spielfelds dadurch. Und das Ganze ist auch so beleuchtet in verschiedenen Farben. Je nach Quest auch anders. Das heißt, das ist natürlich schon ein Hingucker. Hingegen auf dem Pro ist diese Scheibe einfach fest montiert auf dem Spielfeld, die kann sich nicht heben oder senken, ja, aber mechanisch letztendlich funktioniert es eigentlich gleich vom Spiel her, man schießt auch ab, man buchstabiert, macht dann eben einen, einen Schuss, um die Mission zu starten oder lockt die Bälle über einen anderen Schuss, das wird zwar auch angezeigt unten optisch, wie viele Bälle dann da drin sind oder wie, aber es, dieser ganze Tunnel wird in dem Sinne einfach nicht genutzt und die neuen Kugeln müssen eben ins Spielfeld reingeschossen werden weil die nicht aus diesem tunnel rauskommen können und auf die rampe gefeuert werden
0: ja es gibt auch noch mehr unterschiede also es ist tatsächlich so äh, ein ganz wichtiger punkt das spielfeld ist genau das gleiche das heißt beim pro ist tatsächlich so ein 3d effekt die haben Plastiks unten drunter platziert ja. das heißt man hat auch diese sichtfenster ja. eine sache die ich noch zur scheibe sagen möchte ähm, die scheibe fährt langsam hoch das heißt die ploppt nicht hoch ja. Da ist es eine Sache, komplett wertungsfrei, die man für sich schon mal im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, dadurch, dass diese Scheibe gewissermaßen gelagert ist und wenn ihr euch mal das Video anschaut oder auch die Bilder, das Bildmaterial, ist das eine relativ dünne Stange mhm. und ähm, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer Deformation kommt aufgrund dieser Energie, wo immer wieder die Kugel dagegen gespielt wird mhm. oder andere Einflüsse, die ist natürlich bei dem Premium größer. Das heißt, es kann passieren, dass diese Disk im Grund, im äh, 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 sage ich mal wirklich jetzt im unteren äh, Zustand, etwas reibt, dass die nicht mhm. so freigängig ist. Das ist eine Sache, die ich mir durchaus gedacht habe, die passieren kann, mhm. Jetzt noch zu einer funktionellen Geschichte. Und zwar, wie kommen die Kugeln wieder raus? Die Kugeln werden im Endeffekt durch einen Pop-Up-Kicker über ein Anbauteil wieder in die rechte Inlähn zurückgeführt. Gleichzeitig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass dieser Pop-Up-Kicker auch gleichzeitig ähm, angespielt werden kann als Labor bei einem genau Premium so ist es. LE. Ja. Und der Schuss, glaube ich, ins Labor selbst, den habe ich mir mal angeschaut mit den Plastics. der ist genau gleich positioniert bei ja, beiden Geräten. Der ist identisch. Er, er hat absolut die gleiche Eingangsbreite, das heißt gleiche Schwierigkeit mit dem Unterschied, ich schieße im Endeffekt in diesen Lok rein und der benutzt den gleichen Ausgang wie das Portal. Genau. Genau, das heißt, auf dem Pro ist da nur ein
1: Target montiert, wo du gegenschießt und der Ball kommt natürlich dementsprechend dort in der Kurve irgendwie wieder zurück und kontrolliert. Und beim Premium LE kann der Ball dort gehalten werden, um eben relativ schnell wieder hochgeschossen zu werden. Oder um zum Beispiel bei diesem Change Gems, was wir ja auch überlegt hatten, dass man die Steine austauschen kann, kann der Ball eben auch dort gehalten werden, um dann im Menü irgendwas auszuwählen. Das ist auf dem Pro nicht möglich. Da muss man dann also einen anderen Schuss machen und das ist immer... Oben der, der Tower oder die, der, dieser Handschuhschuss, weil da oben ja der Post ist, der den Ball halten kann.
0: Jetzt mal eine Frage an dich, Ben. Der Schuss in das Portal beim Premium LE mhm. empfindest du, du hast das Gerät selber noch nicht gespielt, keiner von uns. Aber denkst du, dass das ein geiler Schuss ist, dass das ein befriedigender Schuss ist? Nee, ganz im Gegenteil. Ich mhm. bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein Schuss
1: ist, den man eigentlich immer schafft. Der ist sehr, sehr einfach. Die Kugel muss ja nur da in die Nähe kommen. Das hat man auch bei äh, Jack Danger im Stream schon gesehen. Der hat da oben irgendwo bei äh, Captain America reingeschossen und dann kam die Kugel da so zurück und die fällt dann auch da rein. Das mhm. hat, und die, den Schuss kannst du ja von überall machen. Vom oberen Flipperfinger, von links, von rechts. Der ist ja so groß. Das heißt, das ist ein Schuss, der ist nicht schwer. Und es hat ja in dem Sinne auch kein direktes Feedback, sondern die Kugel fällt halt dann da rein und dann fällt diese Scheibe erstmal wieder runter. Und nicht nur, dass sich das nicht toll anfühlt und nicht schwer ist, sondern das Ganze dauert natürlich auch
0: seine natürlich. Zeit. Natürlich. Das ist ja genau das Problem, weil ich denke, das ist der Kompromiss, den die auch geschlossen haben. Weil wenn man sich anguckt, wie beim Zirkus Voltaire, wo es im Endeffekt diesen balloon gibt oder wie der heißt, der, mhm. der kommt ja hochgeschossen, befindet sich eine Kugel genau zu dem Zeitpunkt, wo er hochkommt. Über diesem Bumper wird er gegen die Scheibe katapultiert. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das, was man auch versucht zu vermeiden. Klar. Dadurch fährt er langsam hoch. Was passiert? Dieses Areal ist in der Zeit blockiert. Und ja. ich finde das eigentlich einen sehr großen Nachteil. Genau, das heißt, du in dem Moment passiert eigentlich
1: dort nichts Spannendes mehr. Du wirst also auch immer, wenn die Scheibe hochfährt, natürlich diesen Schuss machen müssen. Das ist in dem Sinne keine Entscheidung, sondern ich meine, du willst es ja auch, klar. Aber jetzt überlegen wir mal den Unterschied zum Pro, wo die Scheibe immer in der Position bleibt. Das heißt, auch in dem Moment, wo ich jetzt einen Lockschuss machen kann mhm. äh, oder in eine Quest starten kann, habe ich die Möglichkeit, stattdessen den Captain America-Schuss zu machen mhm. oder das Sanktum-Target da hinten. Und die Scheibe blockiert auch durch den Post obendrauf möglicherweise Schüsse.
0: Alles das in, ist in dem Moment ja nicht mehr möglich, wo die Scheibe hochfährt. Ja. Eine Frage, die ich mir noch stelle, äh, im Endeffekt habe ich ja durch den physikalischen Balllock, das heißt, ich kann im Portal, wenn ich es richtig verstanden habe, bis zu drei Bälle positionieren. Was ist denn, wenn ich mit äh, beispielsweise äh, drei oder vier Spielern spiele und jetzt hast du drei Bälle gelockt, dann locke ich noch einen Ball da rein, dann löse ich einen Multiball aus, dann passiert ja wahrscheinlich Folgendes, das Portal muss geleert werden, oder siehst du das anders? Nee, ich habe ja eben gesagt, man kann noch einen anderen Multiball drüber stapeln,
1: dann noch add a ball und so weiter, klar, das ist das typische Problem, was wir eigentlich immer sehen bei Geräten dieser Art, wenn es da einen physikalischen Lock gibt, dass das mit mehr Spielern und manchmal sogar schon mit einem Spieler alleine ein Problem mhm. ist, dass das Gerät das gar nicht bewältigen kann und dann muss irgendwie das Portal nachträglich erst wieder gefüllt werden oder es kommen doch Schüsse von außen rein und das, das ist dann einfach nicht schön und zerstört diese Illusion. Und dann muss natürlich auch, wie ist das denn, wenn das Gerät, wenn man dann das Spiel zu Ende hat man will ein neues Spiel starten, dann muss ja auch erstmal das unten alles geleert werden. Das heißt, ich kann nicht direkt wieder auf Start
0: drücken. ja Und da ist es so, also da kann ich von meiner Seite, das ist jetzt meine persönliche Meinung sagen, das Portal ist ein Eye-Candy und das altert auch extrem schnell. Also das ist tatsächlich so, ich sehe absolut spielerisch nur Nachteile ja. im Premium LE. Ich sehe nicht einen Vorteil
1: geht mir ganz genauso
0: hart aber ganz offen weil und das ist jetzt auch wirklich komplett objektiv bewertet ich sehe wirklich keinen vorteil und das ist das interessante wie groß dieses blendwerk ist weil ich habe in diversen foren immer wieder gelesen wo einige gesagt haben ja aber das portal das ist ein so großer Unterschied da, also normal ja. greife ich immer zum pro aber hier da muss es einfach ja. der Premium sein.
1: Ja, aber optisch halt. Ne? Und das, das ist schon richtig. Also es ist natürlich schon, dass diese Kugel da unten durchgeht und so weiter. Aber... Diesmal hat man ja beim Pro auch nicht mal den Nachteil, dass, man, dass es sich bei den Locks irgendwie komisch anfühlt. Ich denke da immer an Metallica, mhm. wo man diesen Ball-Lock hat mit dem Hammer, der ja dann nicht da ist und man schießt einfach ein paar Mal dagegen und dann steht mhm. da Ball One Locked und dann schießt man, da könnte auch einfach stehen, schießt 25 Mal dagegen. Aber es ist halt, weil es im Premium LE anders ist, anders gelöst und das Problem sehe ich hier ja auch nicht.
0: Ja, ja, das ist wie beim Iron Maiden, der Mummy Multiball. <lacht> Im Endeffekt ballerst du auch nur äh, oben gegen die Kugel im Pro genau. dagegen. Aber ich weiß, was du meinst. Im Endeffekt es ist es äh, genau der gleiche Effekt äh, pro, äh, pro oder Premium. Man hat auch da keinen Nachteil. Aber okay, wir haben eigentlich jetzt noch ein großes Feature, über das wir sprechen können. Und das ist die Captain Marvel Rampe. Und da muss man ganz klar sagen, das ist eine Rampe, die ist tatsächlich spektakulär. Ich glaube, wenn man das Gerät sieht, wenn es aus ist und ich schaue in das Gerät rein, ist das das Erste, was ich beim Premium LE sehe, was mir so ins Auge sticht.
1: Ja, und das ist auch einfach cool äh, designt. Also du schießt da diesen Captain Marvel Schuss und dann geht der Ball ja da so richtig hoch und um die andere Rampe rum übers halbe Spielfeld und kommt dann rechts eben zurück, wird sozusagen auf die Hauptrampe zurückgeführt. Mhm. Ja, und ähm, das ist natürlich... Wenn man das trifft, wenn das, das ist richtig schön schnell und die Ball, der Ball fliegt zurück und der fliegt eben auch wie in so einer Art Looping, wo man erstmal denkt, wie geht das überhaupt? Und das hat man im Stream gesehen, dass die Bewegung des Balls da auch gut funktioniert. Also das, das ist natürlich ein Hingucker, aber es ist eben auch in dem Sinne nur ein Hingucker, Chris. Was ist denn, wenn ich jetzt den Pro habe und diese Rampe fehlt? Die ist nämlich gar nicht dabei.
0: Ja, wenn du den Pro hast hast du im Endeffekt äh, eine Art Hufeisenschuss. Das heißt, äh, es existiert keine Rampe. Ich habe einen Eingang, der quasi mit einem Spinner ausgestattet ist. Das heißt, der Pro hat tatsächlich einen Spinner mehr ja als der Premium LE und die Kugel wird quasi über den rechten Orbit nochmal zurückgeführt. Und jetzt ist es tatsächlich so, die Kugel wird minimal gebremst. Das heißt, durch diesen engen Radius, den dieser Hufeisenschuss hat, prallt die Kugel unweigerlich, um halt den Orbit offen zu halten, ja. zart gegen die Außenwandung. Aber ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Es ist von der Geschwindigkeit her absolut okay. Ja. Es wird etwas die Geschwindigkeit genommen, dadurch wird die Kugel wieder zurückgeführt. Im Endeffekt ist das der Captain Marvel Schuss beim Pro. Was mich mal interessieren würde, ich habe das im Video auch tatsächlich gesehen und war sehr verwundert, als wirklich der Keith Elvin und äh, der Raymond Davidson auf die Rampe geschossen haben. Wie war denn da deine Wahrnehmung? Mhm. Ähm, haben die die Rampe so, was ist denn so passiert, wenn die die Rampe tatsächlich so krafttechnisch nicht ganz hoch geschafft haben? Ja. Das ist das große
1: Problem. Man munkelt schon, dass das Gerät möglicherweise auch ziemlich steil steht, aber das kann keine Entschuldigung sein, weil bei mir wird das Gerät auch steil stehen wenn man diesen Schuss nicht absolut hundertprozentig trifft und der ist ja nicht super weit, ja, man wird, man wird häufig das Gefühl haben, dass man ihn getroffen hat, aber es war doch nochmal nicht ganz hundertprozentig, dann kommt diese Kugel halt zurück, weil das ist extrem steil und jetzt kann man sich auf den Bildern mal angucken, wie die Kugel dann zurückkommt. Die geht halt ziemlich in die Mitte und das ist sehr, sehr gefährlich und unbefriedigend und man kriegt halt dann gar nichts dafür. Ne? Man muss diesen Schuss richtig treffen, dann ist das cool und dann ist es auch ein sicherer Schuss in dem Moment, weil ja über über die, über die rechte Rampe sozusagen zurückgeführt wird. Ne? Aber, naja, man wird halt in dem Sinne überhaupt nicht belohnt. Beim Pro hingegen ist das so, da sitzt ein Spinner, wenn ich nicht treffe, gut, okay, dann prallt die Kugel halt ab, aber es ist nicht möglich, dass ich da irgendwie nichts kriege, weil die Kugel nur halb da hoch geht, sondern der Spinner, der spinnt und das Schöne ist, von den Regeln her verliere ich da auch nichts. Das ist jetzt nicht irgendwie exklusiv, sondern ich sammle äh, die Captain Marvel Schüsse, die ich ja brauche, über diesen Spinner und dazu kommt noch dieser, diese Rückführung, die du eben beschrieben hast, wo ich übrigens auch deiner Meinung bin, dass die sehr gelungen ist. Die prallt da rechts kurz gegen, das ist aber völlig in Ordnung. Die, ist, die kommt halt auch unkontrolliert zurück. Das heißt, auch hier wieder ist der Schuss von der Rückführung nicht einfach nur über die rechte Rampe, wie unten beim Labor oder wie jetzt bei der Marvel Ramp. Das sind beides Schüsse, die sind wahrscheinlich auch gut zu bekommen. Aber es ist erstmal eine unkontrollierte äh, Rückführung des Balls, was ja auch für ähm, ja, Turnier orientierte Spieler oder in der Aufstellung, wo die Geräte ja, ja auch viel gespielt werden, denke ich auch deutlich interessanter ist, weil ich finde es nicht so cool, wenn die Schüsse immer über die rechte Rampe zurückkommen äh, und da auch sicher zurückkommen.
0: Mhm. Also das Interessante ist äh, tatsächlich, wir haben jetzt auch alle Features und Unterschiede angesprochen und ihr hört es auch raus, bei allen Features sind wir eher Richtung Pro aufgestellt mhm. und man muss ganz klar sagen, tatsächlich und es sind ja die main features wir reden hier vom portal mit der disk und wir reden hier von der captain marvel ramp bei beiden Hauptfeatures ist es so dass wenn ich von der spielerischen sicht an das gerät gehe ich keinerlei vorteile habe hm. mit dem premium le ich habe eine rampe mehr aber diese rampe bringt aus meiner sicht die gefahr mit wenn ich sie nicht hundertprozentig treffe und das hast du auch bei keith Elvin gesehen der hat ja. die kugel oft nicht mehr kontrollieren können die ist ja. getraint und wenn ich treffe wird sie sicher zurückgeführt und ich kann für mich selber die frage beantworten wie befriedigend wird dieser schuss sein nachdem ich ihn zehnmal gemacht habe auch dieser schuss wird altern weil mhm. ich werde ihn ihnen multiball oder äh, bei anderen äh, sehr äh, wenn wirklich viel Action äh, auf dem Spielfeld abgeht, dann kriegst du das nicht mit. Du wirst wahrscheinlich, wenn Leute vorbeikommen und die gucken zu, dann ist das ein Eye Candy, die mhm. wirklich, oh, das sieht ja klasse aus. Zusätzlich habe ich natürlich das kann man jetzt wieder, das kann jeder für sich auslegen. Ich finde beim Pro sieht es nicht so aus, als ist das Gerät beschnitten. Ich habe mir Überhaupt das auch wirklich mal lange angeschaut. Ich finde es sogar auch das wieder als Vorteil, ja. weil ich viel besser durchschauen kann, weil das Gerät ist voller Rampen und ja. auch der Pro ist ja. voller Rampen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Rampe so wie erst vermutet wirklich voll im Weg ist oder so. Das Gefühl habe ich nicht. Aber es, ist, es wirkt ein bisschen aufgeräumter ohne diese fette Rampe, die dann noch einmal überall durchgeht. Also natürlich muss man mal abwarten, wenn man es wirklich gespielt hat und selber gesehen hat. Ne, aber auch nochmal unten der Laborschuss, dann hast du jetzt so ein bisschen ausgeklammert, wenn die Kugel da jedes Mal gehalten wird und sicher zurückgeführt wird, da finde ich es beim Pro einfach spannender, wenn ich gegen dieses Target schieße, zum Beispiel um das Mystery abzuholen mhm. oder so, äh, dass die Kugel dann einfach auch so zurückkommt und dass der Ball nicht gehalten wird. Das heißt, selbst wenn ich, also die spielerische Sicht, wenn die mir gar nicht so wichtig ist, dann ist mir vielleicht der Zeitfaktor eben wichtig, wie lange die Kugel gehalten wird und Co. Und das war mir, und da, da weiß ich, da habe ich so ein bisschen so eine Sonderrolle, das war mir bei Jurassic Park schon ein bisschen zu viel. Und hier bin ich sehr froh, dass der Pro letztendlich nur oben diesen Post hat, wo die Kugel gehalten wird. Und die haben es aber ja geschafft, alle entscheidenden Features, zum Beispiel diese Steine auszutauschen oder die portal loks zu machen, dass das eben auch über die anderen Schüsse dann möglich ist und ich das sind interessante genial. Schüsse. Ja, bin und es ist nicht so, dass, dass ich dadurch das Gefühl habe, bestimmte Schüsse dieses Spielfelds werden dadurch jetzt weniger genutzt oder sind weniger interessant, weil durch dieses Sammeln der Avengers muss ich ja sowieso auch alles machen. Also ich ganz Ganz im Gegenteil. Und bisher habe ich jetzt noch nichts gesehen, was auch softwaretechnisch äh, jetzt exklusiv wäre. Das ist ja zum Beispiel so ein großes Manko bei ein wo man dann diesen exklusiven Multiball nochmal kriegt. Der ist für zu Hause ja vielleicht auch ganz nett. Kann man eben selber entscheiden. Und es ist auch gut denkbar, dass hier noch irgendwie so etwas kommt. Weiß man ja nicht, weil sie es nochmal schmackhafter machen wollen. Aber hier zum jetzigen Zeitpunkt habe ich nichts gesehen.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, äh, ich finde sogar diesen Laborschuss, den finde ich beim Pro deutlich spannender. Ich habe einen Dead-End-Schuss. Das heißt, die Kugel kommt deutlich gefährlicher zurück. Ich habe genau, wie du sagst, Ben, sie wird nicht gehalten. Sie befindet sich weiter im Spiel. Ich muss einen zusätzlichen Schuss platzieren. Ich finde es wirklich toll gemacht. Und das war ja unsere große Angst. Im Endeffekt hätte es passieren können, dass Stern sagt, hier, hör zu, wir müssen den Premium LE weiter aufwerten. Da muss softwareseitig was gemacht werden. Das wäre ein leichtes gewesen. Sie mhm. haben es aus jetziger Sicht nicht gemacht. Das heißt, ich habe das gleiche Regelwerk. Ich muss natürlich manche Schüsse anders platzieren. Es gibt Ersatzschüsse für den Pro, aber der Pro ist schneller. Der Pro ist weniger anfällig. Wir haben über einige mechanische Sachen beim Portal gesprochen. Er ist auch von, äh, vom spielerischen ist er einfach sauber zu spielen, wie die hm. Kugeln gehalten, gelockt werden, Spieler 2, wenn ich wieder starten möchte, es befinden sich noch Kugeln im Lock. Ja. Er ist in jeder Hinsicht der goldene Weg für den Spieler. Ja. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache da eh nicht viele Spiele dran, sondern ich will jetzt einfach ein geiles Gerät haben mit brutal vielen Sachen drin und dann, klar, dann kann ich das nachvollziehen und äh, dann will ich den Premium, weil da bewegt sich mehr, da geht ja. die Scheibe hoch, da kann ich nochmal reinspielen und wenn es mir scheißegal ist, dass mich das nach 100 Spielen total nervt, weil, <lacht> weil, ich, weil ich einfach merke, es blockiert mich, ich, ich denke und da wird es einige geben, die sagen, nein, ich will diese Features, ich will dieses Besondere, weil ich werde eh nicht viel an dem Gerät spielen, sondern ich will den haben und es ist für mich auch ein Möbelstück, dann ist der Premium ein tolles Gerät. Auf
1: jeden Fall, ja. Jetzt lassen wir mal Pro und Premium LE so ein bisschen hinter uns. Was ist mhm. denn nach dem Stream und nach unseren Gesprächen auch, wo wir ja das probiert an, haben, ein bisschen auszugleichen, was Stern verbockt hat mit, den, mit dem Stream. Was ist denn jetzt dein Gefühl zum Avengers allgemein? Ist das eine Kaufempfehlung? Ist das ein gutes Gerät oder bist du jetzt doch nach dem Stream ernüchtert?
0: Ja, Ben, das ist eine ganz interessante Frage und dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Opa. Der Avengers... Und ich glaube, dir ist es, so habe ich das aus den Gesprächen rausgehört, ein bisschen ähnlich gegangen wie mir. Der Avengers ist für jeden Spieler erstmal eine logische Konsequenz. Jungs, da kommt ihr nicht drum rum. Wenn ihr, wenn ihr Bock gehabt hattet an den, in den letzten Jahren wirklich an den regeltechnischen, äh, wirklich interessanten Geräten, dann ist der Avengers eine logische Konsequenz, weil er ist weiterentwickelt. Er hat wirklich viele Sachen, die man sich bei anderen Geräten gewünscht hat. Er hat ein unheimlich interessantes Layout. Also es gibt so viele Sachen, die für das Gerät sprechen. Jetzt kommt aber was ganz Interessantes. Und das kann ich jetzt auch erstmal weniger so, dass ich sage, es ist das oder das. Und ich glaube, das war auch so eine Wahrnehmung, die ich hatte, die du mir gesagt hattest. Und mir ging es genauso. Ich bin jemand der auch so ein großes Haben-Wollen-Gefühl bei einem Gerät kriegt. Das heißt, ähm, wo ich wirklich merke, da ist jetzt echt ein Rush. Also beim Iron Maiden zum Beispiel, ich war außer Rand und Band und mhm. wirklich, hier, ich will das Ding haben. Der muss so schnell wie möglich bei mir stehen. Ich will den spielen. Ich brauche den. Beim Avengers habe ich das nicht. Das heißt, mein äh, Emotionszentrum wird beim Avengers nicht so erreicht. Und mhm. wir haben es am Anfang gesagt, äh, wir sind beide nicht so die ganz ja. großen Marvel-Fans. Das Magenfaktor sein, es kommt auch dazu, dieses orchestrale, Synthesizer-mäßig <lacht> Eingespielte, das ist semi-gut. Es ist aber nicht so übel, dass ich jetzt sage, das ist ein Grund, warum ich nee. das Gerät nicht haben möchte. Nein. Die Animationen finde ich unterdurchschnittlich. Mhm. Ich finde sie okay. Mhm. Sie sind, und das äh, haben wir aber schon bei mehreren Geräten inzwischen festgestellt, bei Stern, sie versuchen die Produktionskosten etwas dadurch zu drücken, dass man sehr viele Standbilder hat, dass man eigentlich mhm. äh, sehr wenig Bewegtszenen hat. Das ist aber auch okay. Mhm. Also das sind alles Sachen, mit denen kann ich leben. Und da haben wir auch beide festgestellt, dadurch, durch den Comic-Style, durch diese Standbilder wird das Gerät auch weniger altern, ja. weil sobald ich äh, äh, gerenderte Bewegszenen habe, da wird es dir so gehen wie bei Toy Story 1. Wenn man den heute wieder sieht und denkt, mhm. mein lieber Mann, das sieht aber schlecht aus. Ja, ja. Und also bei mir ist es so, ich werde das Gerät mir zulegen, mhm. weil ich tierisch Bock habe auf das Regelwerk. Aber ich bin entspannt. Diesen Rush wie bei anderen Geräten, den habe ich persönlich nicht. Wie ist es denn bei dir, Ben?
1: Ja, ich habe auch lange überlegt, woran es liegt, weil wenn ich, mir das, wenn ich mir das, nüchtern angucke, dieses Gerät, dann ist das absolut vollgepackt. Das hat eine klasse, äh, klasse Artwork. Ich finde im Gegensatz zu ganz vielen anderen, ich habe das auch ganz häufig gehört, ich finde aber die Musik eigentlich ganz cool. Gerade so in, dieser, in diesem Quest-Modus kommt so und das finde ich, das, das kommt schon so gut, das nimmt mich mit. So, nicht alles, nicht alles, aber dass jetzt alle so sagen, so boah, das. Das geht gar nicht. Finde ich nicht. Ich finde es okay, obwohl ich auf sowas gar nicht so starte. Auch die Callouts. Man muss auch bedenken, der Code, man sagt, ist irgendwie so bei 0,7 etwa. Das heißt, da kommt noch viel. Wir wissen nicht was, vielleicht exklusive Sachen, vor allem aber wahrscheinlich nochmal Animationen oder Callouts. Da wird sich noch ein bisschen was tun, denke ich. Ne? Aber auf dem Papier ist das für mich eins der besten Geräte aller Zeiten. Ich müsste es lieben ich müsste emotional alles tun wollen um das zu besitzen ne, wenn wenn ich jetzt mir dieses grid angucke das computer grid dann ist das boah das das fand ich bei walking dead so cool dieses feature und dann noch ausgebaut mit den super modes dann diese avengers sammeln mit den multiplikatoren dann hast du diese, diese wizard modes die auch wirklich gut sind dieser flip count modus wo ja auch dann die wie oft du flippst gezählt wird das sieht spannend aus die steine langfristig die haben alle unterschiedliche fähigkeiten die dann auch den Knopf unten benutzen, die man gezielt wo hinlegen und umlegen kann, das hat ja so eine Tiefe, aber es ist gleichzeitig auch extrem vielseitig, dass man am Anfang ganz verschiedene Sachen spielen kann, man kann aufs Grid, auf die Avengers, auf die Quests spielen, auf die Loops oben, tausend Möglichkeiten, also eigentlich, also rein von der Regel, und du hast es auch gesagt, und von auch von dem Layout, von den Schüssen, von der Geschwindigkeit, das ist ein Meisterwerk, das muss man wirklich so sagen mhm. und ich, für mich ist das, sage ich jetzt mal frei raus, besser als Jurassic Park, ich überlege, dazu muss ich natürlich spielen, ich will jetzt nicht wieder so so Vorschusslorbeeren da ohne Ende austeilen, aber das ist ein Gerät, das ist sowas von rund und genial, wir haben letztes Mal schon gesagt, Top 5, das könnte für mich von den modernen Flippern sogar der alle, allerbeste sein, es könnte möglicherweise sogar ein Maiden äh, toppen für mich, aber irgendwas fehlt und ich bin ich weiß nicht, es muss irgendwie was mit der Emotion zu tun haben. Und ich habe gedacht, dass das bei mir nicht so ist, dass das nicht so wichtig ist. Aber jetzt, jetzt überlege ich mal. Ich denke, ein Maiden. Dann denke ich sofort dieser Super Jackpot, den ich da unten aufladen kann, den ich nicht abschießen will und dann irgendwann treffe. Ähm, das ist so ein Feature, das, da, da will ich jetzt sofort wieder hin und will probieren, das zu verbessern. Oder dann denke ich Walking Dead wo ich das alles übereinander stapeln kann und dann dieses X extra nicht aktiviere und dann so einen Schuss mache, der dann ultra viele Punkte gibt. Und wenn ich es nicht schaffe, dann war alles umsonst. ja? Und dann denke ich Deadpool und sehe diese krasse Rampe, wo ich den Ball reinloche und habe diesen ähm, Multiplikator, den ich prinzipiell die ganze Zeit so Arcade-mäßig erhöhen kann. Und so kann ich jetzt mit jedem Gerät weitermachen. Was ja. genau, Chris, überleg mal, was genau ja. ist die eine Sache, die dieses Gerät hat, ist, es, ist so,
0: es ist so, du hast vollkommen recht, ich muss jetzt ein bisschen differenzieren, also das, das ist ganz wichtig für mich, weil Iron Maiden zum Beispiel, ähm, den, also ich finde, der hat, Allein, der hat ein paar Alleinstellungsmerkmale, klar, ich finde das Thema geil, aber es ist so, ähm, dass du hast einmal die Jackpots angesprochen, er hat die vier Flipperfinger, er mhm. hat den großen, den kleinen Loop, er hat den, den Spielfeld-Multiplikator, der der Hammer ist. Ja. Der wirklich der Hammer ist. Absolut. Und das Gerät ist wirklich eine Drama-Queen. Das heißt, der holt mich total mit und ein tolles Gerät. Und selbst beim Jurassic Park er hat auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist ein Scharfschießer. Das heißt, er hat so enge Eingänge. Ja. Ich könnte manchmal drei Granaten reinhauen, weil ähm, es gibt Leute, ich habe es im Forum gelesen, die spielen den mit Leichtigkeit durch, die knacken den, den ist der zu einfach. Aber, Jungs, ich muss ganz klar sagen, äh, und das ist genau auf den Punkt getroffen, Ben, es ist so ein bisschen wie bei den Avengers. Alleine haben Sie nichts was sie herausstellt, uh, aber ach, zusammen das hast du vorbereitet. Natürlich, <lacht> aber zusammen ist es einfach genial und das ist Keith Elvin mit diesem Gerät ja. gelungen. Es ist ja. eine Best of Show. Du hast es angesprochen. Dieser Crit mit den drei Drop Targets, es ist Walking Dead, aber besser. Ja. Er hat so viele Sachen aufgegriffen, wo man bei anderen Geräten gespielt hat und hat gedacht, Mensch, das ist geil, kann man das nicht irgendwie noch, dass das alles ein bisschen besser integriert, noch ein bisschen ja. weiter, genau das hat er gemacht, ja. er hat genau sich das rausgeguckt, daran merkt man auch, was für ein Genius das ist, ja. wie gut er die Geräte lesen kann, aber diese, diese Emotion, dieser eine Schuss, diese Katana Ramp oder wirklich diese, dieser eine Mode, wo du merkst, verdammt, der holt dich immer wieder ab. Ja. Es ist so, vielleicht ändert es sich, wenn wir beide das Gerät gespielt haben, aber derzeit bin ich da ganz nah bei dir.
1: Ja, Leute, ich hoffe, das hat euch geholfen, das Ganze ein bisschen besser mhm. äh, einzuordnen. Man muss sich wirklich Gedanken machen. Ich finde, man kann nicht einfach so sagen, das ist doch hier ganz offensichtlich. Ihr habt unsere Meinung gehört, wir sind ganz nah beim Pro, aber wir lassen uns natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Wenn mhm. ihr noch einen Eindruck habt, äh, was wahrgenommen habt, dann teilt es uns doch äh, bitte mit. Wir fiebern weiter mit. Ja? Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Mail.
0: Ja, also was ich noch abschließend auch sagen kann zum äh, premium es war bei uns beiden tatsächlich so, äh, wir wollten den Premium mögen, weil ja. wir genauso wie viele andere auch von der Captain Marvel Ramp komplett angetan waren ja. und auch dieses Portal erstmal positiv aufgenommen haben. Ja, das ist jetzt im Endeffekt äh, dabei rausgekommen, das ist so unsere Meinung und das war es auch von meiner Seite. <lacht> okay, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bye bye, ciao.